0: economia do cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos.
1: Quando a gente diz assim, a taxa de investimento do Brasil é muito baixa, para a gente usar o adjetivo baixa, nós temos que ter elementos de comparação. Então, a gente pode comparar com o produto interno bruto, né? quanto por cento sobra para investir de todas as riquezas do país e essa relação com outros países também. Há esse número assim, aferido para a gente poder dizer isso? Nossa, sobra muito pouco para o Brasil para investir, em construir estrada, construir melhorias mesmo para o cidadão?
0: Sim, é, esse número existe. Na verdade, esses levantamentos são sistemáticos e com bastante periodicidade são divulgados. No caso especificamente do Brasil, a projeção para esse ano de 2022 é que essa taxa de investimento em relação ao nosso PIB uh, fique um pouco acima de 18%. Ou seja, de todas as riquezas do, do país, uh, aproximadamente 18% compõem essa, essa variável que a gente chama de investimento. Né, que São todos aqueles gastos uh, para aquisição de, de máquinas, equipamentos, uh, construção civil, uh, pesquisa e desenvolvimento, tudo aquilo que colabora para aumentar a capacidade produtiva da nossa economia. E a comparação internacional mostra né, que, nesse ano, ah, de um levantamento de aproximadamente 170 países, ah, o Brasil fica abaixo de 139 deles, ou seja, 82% dos países pesquisados têm uma taxa de, de investimento, em relação ao PIB superior ao do Brasil, o que mostra que a gente está bem atrás dessa lista e que a gente ainda tem muito o que avançar.
1: Mas a gente pode se perguntar o seguinte, poxa, mas eu pago tanto imposto, é, por que, que o Brasil investe pouco? É porque o nosso estado é pesado, assim, e eu ia usar o teu adjetivo perdulário, quer dizer, não sobra dinheiro para investir porque é muito gasto com funcionalismo não é só funcionalismo? Há outros fatores também que fazem sobrar tão pouquinho para investir, professor?
0: É, o que limita o investimento no Brasil e que também explica a queda dos investimentos públicos Porque quando a gente está falando de taxa de investimento no Brasil A gente está considerando tanto o investimento público Que é feito pelo governo federal, pelo governo, pelos governos estaduais e pelos municípios Mas também pelo investimento privado, né, feito ah, por empresas No caso do investimento público, a gente tem um problema grande dessa, dessa crise fiscal né, E essas limitações orçamentárias que são impostas até pela lei do teto dos gastos, né, que estabelece que a maior parte dessas despesas que nós temos não pode crescer acima da inflação do, do ano anterior. Então, no caso do investimento público, só para vocês terem uma ideia, o investimento público que já atingiu o patamar de quase 5% do PIB, hoje é pouco superior a 2%. Isso faz com que boa parte dessa responsabilidade fique em cima do investimento privado e é claro que o investimento privado não tem sido suficiente para garantir essa, essa retomada do crescimento. E aí, o nosso maior problema, embora a gente pague muitos dos impostos, né, e essa sensação que você tem, Mário, é a sensação comum a todos os cidadãos, está ligado ao problema da nossa dívida. Então, quanto mais o governo deve, menos espaço ele tem no orçamento para poder fazer investimentos. Então, quase 90% de tudo que o governo arrecada vai para essas despesas cotidianas, pagamento de salários, aposentadorias, pensões, o próprio custo da máquina pública. E aí, essa dívida faz com que o governo seja obrigado a tomar dinheiro emprestado no mercado por meio da emissão de títulos públicos e a, e a remuneração desses títulos públicos é a famosa Selic, que a gente sempre fala aqui, e aí não tem jeito. Para cada real que a gente aplica em títulos públicos, né, que o governo gasta com, esses, com a emissão desses títulos públicos, com certeza é um real a menos ah, no investimento da economia. E aí não tem jeito. né O investimento público acaba caindo e, em compensação, o investimento privado não consegue acompanhar ah, esse crescimento que a economia precisa ter. E por que, que isso acontece? Porque ah, em alguns setores da economia o investimento privado não entra, ou ele só entra quando uma parte importante do custo do investimento já foi feito pelo Estado, e aí o investimento privado entra só como um operador, por exemplo, de uma infraestrutura, que vai crescendo à medida que também a demanda cresce, ou seja, uma parte importante do investimento privado Segue os caminhos traçados pelo investimento público. Se a gente não tem investimento público, não adianta a gente esperar que o investimento privado vai puxar a economia, mesmo que as nossas taxas de juros estivessem mais baixas do que aquilo que a gente tem hoje.
1: Perfeito. É, tem pergunta para o senhor. O Alexander mandou a seguinte pergunta. Por que aqui no Brasil o funcionalismo e os políticos são tão caros, mais do que em alguns países desenvolvidos? Procede a essa afirmação, ele está afirmando, está é, tá perguntando, mas está afirmando, porque o porquê tá junto aqui, como se fosse a resposta para esse gasto público.
0: É, é uma parte do nosso problema, mas realmente a nossa, a nossa máquina pública é, é grande em relação a outros países, especificamente a classe política é muito cara, por conta até da nossa formação histórica, e como as relações políticas foram estabelecidas no Brasil e, e a quantidade de benefícios e privilégios que essa classe política sempre teve, embora alguns avanços foram ah, tenham sido alcançados ao longo desses anos, ainda é uma classe política com muitos benefícios, não só em termos das suas remunerações, né, seus salários, mas também verbas de gabinetes e recursos que estão diretamente disponíveis para essa classe política. né? Não é muito lembrar que há pouco tempo né, esse escândalo do, do orçamento secreto e dessas emendas, esse excesso de emendas parlamentares, mostrou o quanto de recursos nós temos que estão disponíveis para essa classe política, recursos esses, inclusive, ah, equivalentes aos aos orçamentos de alguns ministérios. Então, isso faz com que a nossa estrutura política seja realmente muito cara e quando a gente compara com outros países, a gente praticamente não tem qualquer chance de comparação, a gente está muito acima. O funcionalismo público ah, em termos de média salarial não é tão elevado assim como a gente costuma pensar, mas é uma máquina pública muito grande, né? então a gente em termos ah, absolutos acaba sendo bastante significativo, mas infelizmente a, a nossa estrutura estatal é grande quando a gente considera a efetividade do gasto do dos recursos públicos, a gente acaba tendo um retorno menor, o que aumenta ainda mais essa sensação de que pagamos muitos impostos e temos pouco retorno, e isso acaba estrangulando outras ah, despesas importantes, como essa de investimento, que faria com que a nossa economia tivesse um crescimento mais sustentado a longo prazo, e não esse crescimento de um crescimento importante no ano, mas depois uma estagnação, depois, às vezes, uma recessão. E esse crescimento que não se sustenta ao longo do tempo e que também não garante um crescimento sustentado da, da renda e do emprego.
1: Professor Celso, muito agradecido. Até a próxima quarta-feira, viu?
0: Eu que agradeço.
1: Um abraço a todos. Obrigado.